0: Welcome to trend Story。trend Story 是鬼内手但针对专访所推出的特别单元，在这里，你将可以接收到来自区块链世界最精彩的人物对话。嗨，大家好，又来到了我们今天这一集的人物专访相信大家应该都很期待今天的嘉宾是谁。今天的嘉宾，最近上一次的人物的节目，也一样是邀请到了一个大帅哥，而且他们最近在做的事情，应该让很多台湾的朋友都都能够在花 F v 的时候就会看到他们做的 N F T。对，没错，就是来自 Elisa n 的 p a t r i 欢迎 Elisa 的 p a t r i 来到我们的节目，可以请你先简单的自我介绍一下吗？
1: Hello， 大家好，我是呃来自 Elysium 的 Patrick。那 Elysium 呢，极乐世界呢，是一群由创作者组成的一个社群。那我们在去年九月的时候，呃，成立了，然后就带着一群创作者呢，一起呃进到了这个 NFT 的世界。那我们在去年的年底就开始规划发行我们自己的 NFT， 也就是大家知道的极乐世界 Elysium Shell
0: 。OK， 好的，非常感谢 Patrick 的介绍，然后也很荣幸可以邀请到你来到我们的节目。那今天就我就直接开始问一些，就是关于你可能一开始怎么样接触 NFT 啊，或者是后来做 e l y s i m 的一些相关的心得。那其实，在今年啊，在2022年这段期间，虽然说今天市场有点状况不是很妙吧，对，<笑>對但是其实 NFT 的热潮也算是持续了一段期间。那想要也问一下，就是说当当像 p a 你是因为什么样的原因，或者是什么样的契机，让你开始接触到 NFT 呢？嗯
1: ，我自己是去年的七月进入这个圈子的。我我进来那个时候，好像是上一次的，就是。大熊市就是好像是直接腰斩的那那那那之后，然后我就加入了。那那时候一开始会进入的时候是呃有一个也是台湾的团队叫做 Capsule v o u l 那他们要发行 NFT， 那他们就在台湾在找没有创作者可以帮他们完成呃画面内容。那那时候其实我对币圈是完全不了解，然后还停在那种会不会是诈骗的那种那种想法里面。那那时候就想说，哎、嗯欸，这个新的领域，这种新的数位的美材。好像可以来试试看，那我就也加入了他们团队，发行了，参与了第一次的项目的制作
0: 。那个树，
1: 对对，是那个树。那他们他们那时候来跟我说的时候，就说：“哎，我们发一张 NFT 要种一棵树。”然后我就想说，这应该是诈骗集团吧？就是好好可疑哦，就是这个想法有点太太超出我平常的认知。嗯、呃，那后来加入之后，就是发现，哎，真的可以这样子做。就是每一次的，只要你买一棵树，他就去种一棵 NFT。就是他们是真的有这样子去种树的。然后觉得，哎、嗯，这个这个美彩很很有趣。这种，嗯、呃，包括社群的经营啊，然后嗯八卦怎么样子去玩、嗯、应用这样子的美彩，其实有还有很多可能性存在。其实那个也是，嗯、呃，促使我这次会想要发呃这套 Elysian Show 的一个启蒙了、啊。
0: 嗯嗯嗯，理解理解。对，我觉得那个时候其实我有买那个 NFT 树的那个，其实还蛮早期的、嗯，说实话。然后那当初应该是说，像是 Patrick 这样子的设计师，其实我觉得都因为前阵子就是应该到去年啦、啊，去年那那一波 NFT 热潮就开始有很多译文产业的人就有开始接触到 NFT。那像像你自己个人的话，你会怎么样看待这一波的 NFT 风潮？那这对比原本的译文产业，你是会觉得？会有会有怎么样的差异吗？
1: 就第一个是，我觉得这个现在现在感觉很像是文艺复兴又重新来了一次，就是大家有了一个新的创作媒才。然后、嗯、呃，当你的数位创作，因为一直以来数位艺术它碰到的问题就是。它可以很快速的就被大量的复制，就是我做了一张图，我发在 Instagram 就可以有人右键下载。那 NFT 它的特性就正好解决了这样子的问题，这给现在的创作者来说是一个很特别的机会。那另外一个部分是，其实呃 Web 3的文化，它这个文化其实让很多创作者的曝光度多了一种管道。像这我们社群里面就有一个呃有一个成员他自己也是创作者，他就在他的 Twitter 上面发表了自己的创作，就是呃别的系列的 Fan Art，Clone X 的 Fan Art，、嗯、那他可能就被 c o n e X 的大佬发现了、嗯，然后就转推之后，很多人来请他做呃自己拥有那张 NFT 的 Fan Art。那他获得了很多的呃机会跟关注，这都是在过去的创作者无法想象的。那一开始我们会想要发《e l i c t i o n Show》的原因也是这样子，嗯、就是我们觉得其实在，在台湾、在亚洲身边有很多很有天分的创作者，他们的实力绝对不输欧美，但他们就是缺一个管道、嗯，或者是缺一个方式去认识这个。美才，然后可以让借由这个美才让自己被更多人看见，那我们觉得很可惜。嗯、那至少我们这个地方就是想要作为呃带这些创作者进入 Web 3世界的一个呃起点。这样子，嗯嗯
0: 嗯，啊、理解理解，对我觉得像刚刚你有提到，就是说像台湾的创作者，可能在没有 Web Web Three 之前，他们的就是那些作品或者是他们的创意，其实很难被看到，或者是很难证明其实自己也很有实力。我觉得这可能有一部分也是受到文化的影响。那像是在闭圈里面，就是大家多表现，然后多尝试，其实试错其实也无所谓。就是试错成本其实算是蛮低的，撇除那个要命的 NFT 的 gas fee 可能有点贵之外，<笑>但是就是像您说的，可能发个 Twitter， 然后就有机会可以被某一个可能 project 的 founder 啊，或者是一些比较知名人物转推，那之后就会变开启他很不一样的一个人生道路。我觉得这个。这个件事情在 B 圈其实，呃，或者说在 Web3 里面，其实是非常常见的一件事情。然后也让很多可能原本就是待在传统产业的这些有天分的人，然后就不会被这样子埋没。我觉得这是一件很好的事情。那也也想要问一下，就是说，那像当初你在加入 NFT 市场的时候，或者说你开始创作的时候。你是有没有就是特别一些有趣的事情，或者是比较难忘的经验可以分享给我们的听众知道
1: ？呃，比较比较难忘的经验哦
0: 。对，可能很难很难做啊，或者觉得这东西做会有人喜欢嘛，然后就有做出来很红啊之类的
1: 。应该说，就是进来这个领域啊，它是很一个探索吧，就它它其实很很多事情。基本上每一天都有各种意想不到的事情发生。就是现在，因为我我进来币圈，我从七月到现在已经多也超过半年，嗯,
0: 嗯,嗯，就也快要一
1: 年了，其实十个月了。那这每一天就是真的都很很疯狂，都都有意想不到的事情会发生了。那比如说创作的媒材上，其实。嗯嗯我们工具是一样的，但从来没有想过有一天 generative art 这种演算式的呃设计会成为一种需求。就是大家要发 NFT， 他要先知道怎么把那些那种纸娃娃式的系统去组合起来，嗯、然后没有想过，哎，在这样子的组合，看似随机的组合中间，其实有很多很趣味性的组合发生。那或者是智能合约。这个东西就是怎么，就是因为我本来我自己也是做设计背影出身的，但是为了要去想一个 NFT project 可以怎么样子玩，我甚至去认识了智能合约到底它里面在写什么，这样子就是每天都有意想不到的事情发生啊，对吧、啊？还是我我提一个，就是我自己就是比较特别的 NFT 的铸造的体验
0: 。好啊，好啊
1: ，因为我一直有在关注一个艺术家叫做 Pack， 然后他。对他那时候去年的十月的时候，他就有一天突然间出现在社群，然后呃跟大家说他要送大家礼物，然后那时候就是社群就直接把他的 Discord server 直接弄爆，就是直接玩到坏掉了这样。嗯嗯、那那时候我我就看到，然后我就进去就随机拿了一张，然后就就是有有有抽中这样子，有抽中他的东西。那后来发现他在智能合约的设计上，呃，他呃特别强调要。就是要玩百分之五十的概念，然后就拿到了百分之五十的 royalty， 然后那时候我才去真正第一次研究那个那个智能合约的内容，呃，到底可以怎么样子设计跟它的活动的计划分配
0: 。OK， 所以所以是从那时候开始，然后就呃对，可能开始对一些本来不会的 coding 吗？是 coding 吗？嗯
1: ，对对对对对。其实我现在还是不会写啦，但是只是看得懂这样子，就大概知道，呃，里面的意思是什么。这样
0: 看懂其实就已经很不容易。像我们一开始进币圈的时候，也是曾经有想要成为一名主创人过，<笑>因为毕竟这个圈，这个这个这些东西，就是它的它的根基就是那些口嘛。所以如果你看得懂的话，其实你会能够了解，或是接触到更多的东西。所以我觉得这样子的接触其实是还、嗯、也还蛮有趣，的。但像你刚刚其实有提到，就是说你其实算是呃去年是去年七月才进圈的对，然后到现在其实也不到的一年的时间。我觉得这个其实、嗯、因为像我像我自己的话，我其实是从201819年就开始进 B 圈，算是还蛮长期的。嗯、那我当然也有就是。等于算是我看过很多的专案啊，或是看多看过很多的创创创业家，或者是有很多其他的一些有趣的事情，那我也会很好奇是。当初是什么样的动机，或者是什么样的事情，然后让你启发开始想要创作出 Ethereum Show 这个 p o d j e c t
1: 其实是呃来自于社群就是因为一开始大家就是这些创作者聚集在一起，那玩了那么大家一起参与了那么多的项目，比如说大家看到 CloneX、看到 Pack 那种玩智能合约的方式，大家自己私底下也会开始讨论说，哎，那如果。我们改修改一下它的什么样子的机制，或者是在那样子的美术设计上还有什么样子的可能性的时候，这些想法组起来，就大家想说，那不然我们来发一个一套属于我们自己的 token 去玩我们呃想要尝试的各种的的的可能性，对啊。嗯，就是其实去年年底的时候，大家就开始。酝酿了，就开始有点坐不住了，因为就是大家每天都是创、嗯，都在创作嘛。那碰到了这个新的美材有 ID 的时候，就会很想自己去试试看。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，确、嗯嗯、实。那所以你们是从去年年底，还是说是从什么时候开始经营社群的、
1: 啊？我们九月就开始了，就是去年的九月就开了，对吧？但那时候根本没有想说要变成一个社群，就只是一个大家交换资讯。的地方，嗯嗯嗯嗯嗯，那其实是到后面有点发现，因为那时候开始越来越多人进来 NFT 的圈子嘛，那那时候的呃，发现我们的社群好像跟其他的社群的性质不太一样、呃，嗯，我们的社群性质就是大家会比较虽然比较 formal 嘛，就是看到喜欢的、嗯、漂亮，就是看到我们认同的美术的都是的时候，大家就会去买它，那可是不会去管什么就是地板价、嗯，大家比较不会去在意这些比较从金融的角度去切入，对、啊、那。啊就是我们从创作者的角度看 NFT， 好像有一点不太，观点上跟呃普遍的市场好像差距比较大。那我们其实也是想让更多人看到不同的观点，可以从不同的角度看到 NFT。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，我会有一个疑问哦，因为就像你们现在也算是自己就是有发行自己的 NFT 嘛，那等于是说，就是这件事情其实比起你们的社群也算是更扩散出去，也可能会吸引到像你刚刚提到的有一些他们可能是以金融的角度出发，然后来购买你们 NFT 的人。嗯、那像现在的话，你会就是对于这件事情？有什么样的看法或者是想法吗？嗯
1: ，我觉得我进来就真的自己做了这这一 round 之后，呃，有比较，因为我自己也就是想要想要从更多的角度去看待这个东西。其实我完全可以理解这个、东西，它不能够只作为艺术品的存在。就就算它真的是艺术品好了，它也是要带有一点就是金融的金融商品的那个特色嘛。就是其实应该。就一个项目真的要做，是它有办法从各个角度都有办法找到属于它的市场。比如说，今天它是投资者、嗯，他来，即便他看不懂这个艺术，但他认为这个投资是有有有潜力的，那他也会愿意购买。嗯、就是一个项目，也不可能全部都完全没有 flipper， 或者是全部都是钻石手，这是不可能的，对啊。嗯、那呃，我觉得像比如说现在熊市，好了，那项目方现在其实是一个蛮好的时机点，就是。这时候的杂音比较少，因为大大环境就不好嘛。那你你在市场很嗨的时候，有时候你会被呃社群牵制，你反而没有办法好好跟社群沟通。社群就问你，哎，什么时候空投？什么时候要发币？嗯、就是大家都在想要让这个东西、嗯。对对对对对。那可是现在市场比较冷静，项目方反而比较有更多时间跟社群好好沟通，然后真的去建设呃本来应该要完成的那些。r o m a n c
0: 嗯哼，了解了解，确确实啊，我觉得蛮同意，就是在牛市的时候，大家都会非常的焦虑，跟那个情绪就非常的就是，我觉得会让人觉得很不舒服啦、啊。说实话，就虽然说熊市就这么一跌，就大家跌的其实心也蛮凉，但是我觉得在这样子的环境下面，大家可能真的还就是比较应该都是比较有利于 builder 去做一些事情的好时机啦。就是大家不会再变得那么只执着于价格或者是一些其他的东西上面。那像你刚好提到，就是说，呃，你们会想要花，就是可以也觉得趁这个熊市可以再花更多时间去完成你们的 roadmap。那也可以，因为其实像现在 Edison 就是发行到现在，其实应该也距离不到一个月，不到一个月的时间。那相信有很多购买的人也会很好奇你们的下一步。你可以稍微也分享一下，就是 Edison Show 之后未来的一个规。规划或是动态嘛？嗯、oh,
1: ，OK， 哎、欸，先讲整个 NFT 的各个项目，呃，其实我觉得他们很欠缺的是背后的一些基础的设施，就是比如说 MetaVerse， 它现在也还在开发的阶段、嗯，就是也还没看到一个呃真的运作起来的 MetaVerse。那、嗯、呃，它可能都是都还在 demo 吧？那或者是像是 Discord。这种呃社群经营的环境，其实它还有很多的进步空间，比如说很容易被盗啊，或者治安的问题。那这些基础建设其实呃都还在发展中。那我们也会先把我们的基础建设做好。那比如说呃，从 MetaVerse 角度来看，现在很多平台都还在开发中。那我们可以准备的是，我们有一套 IP， 我们有3 D 的全身的角色。那现在团队正在执行的，就是要把这9999只 Elysium Shell 呃的 3D 模型全部整理一次。那未来有适合的 m e t a b e r s e 场景出现的时候，我们就可以在最快的时间接轨。就是比如说，最近大家知道那个猴、呃、帝的那个 Other Other D， 就是 Other Side，、嗯、他们有出。呃，他们有提供自己的 SDK， 就是他的开发者创作的软件。那我们、嗯、我们有去申请了，但现在还没有收到回复。那如果拿到那份 SDK， 我们就可以知道要按照怎么样子的规格，之后就可以用 e l y s i n m Shell 进到这个呃 BAYC 的元宇宙里面去呃去体验。那这个就就是这是目前团队正在进行中。那也不只是那个 Other Side， 我们也在呃各个 MetaVerse， 只要适合的我们都会试试看，因为这就是我们的优势。就是一开始看到，就是说市场上很多都是半身的 PFP、嗯。那当他要进入元宇宙的时候，其实2 D 的话，他就只能在2 D 上面玩嘛。那3 D 的，他就要想说，哎、嗯欸，下半身怎么办？他要怎么样子去设计不同 MetaVerse 里面下半身的造型？那我们的好处是，就是呃，整个角色是比较完整的。那我们就会发挥，要把这样的优势发挥到最大。对，那再的话就是一些工程端的话，我们也在呃开发，比如说呃像我们的 Discord， 那 Discord 里面有很多机器人嘛。那我们现在也在设计一些呃有趣的机器人，比如说像我们的验证的机器人呢，就可以直接，比如说你抽到什么样的种族，就会给可以可以给你什么样种族的 role。那种族跟种族之间就可以有呃那种。就是组队的这种玩法，那我们还在探索，看看可以玩出什么不一样的东西。啊啊啊啊啊
0: 理解，理解。听起来其实很大浩大的工程哎
1: 。对，因为就是大家。很多很多 idea， 就是这部分太新了，那大家看到别人做，都会觉得哎，好像可以怎么做可以更好。然、嗯、那我们就是用手上的善善用手上的资源，把大家找来一起开发。嗯嗯嗯嗯，
0: 然了最了解，了解那确确实确实，我听起来我自己也很期待，因为我自己其实也有一粒生锈。<笑><笑><笑>对，我自己也很期待。对,、啊对,啊对,啊嗯对
1: ，再来再来就是应该是。大家比较关注应该是 Gen 2啦，就是呃我们在的第二代的 e l l u s i o n Show， 那现在也在设计的阶段。那我们同时也在准备一个故事，就是呃之前我们白单挑战的时候有一个故事的接龙，还有看图说故事的呃的一个竞赛。那那部分其实收集到很多大家对于极乐世界这个世界观的想象。我们现在也在筹备中要。呃，用呃 Web 3的方式去让大家体验这个故事，对，然这个是还在筹备中啦。那大家再来看到的 Gen Two 呢，就会跟这个故事会有一点关联，对
0: 。嗯，了解。我我我我有点好奇，你们当初是怎么样去构想这个故事的？我觉得还蛮、哦、还蛮酷的。
1: 嗯，那时候想像是智能合约，很像是在区块链上的一个火山。然后拿到这个角色就很像是跳进那个火山，然后你在虚拟世界里面拿到一个全新的身份。嗯嗯嗯。然后大家透过就是，或者是说它存在很多几率的那种问题，就是比如说你呃开盲盒啊，或者是。你要抢 Mint， 或者是怎么样，就是很多这种几率的存在、嗯。那我们就把这件事情想象成是一个审判，就是你跳进那个火山的时候是一场审判，你通过审判你就可以进到极乐世界。那之前的挑战的话，这个大家都还没有进到极乐世界，大家还在呃图灵火山周边徘徊，准备要跳入。那现在大家拿到 Elysian Shield 这个角色。呃，算是已经通过审判的持有者都是有通过审判的，那再来 Elizabeth 的故事才就是正要开始
0: 。OK， 很期待。我记得你们其实除了呃 Gen 2之外，还有后面的故事，对不对
1: ？对对对对对对，那个是就是 Gen 2 Gen 2也会是另外一个角色了。那到时候大家可以拿盲盒跟第一代的角色去做去做融合，那它的角色的。嗯嗯风格不会跟 Gen o 一样，是完全全新的，而且到时候也会邀请呃创作者一起来呃参与这套 Gen Two 的角色的设计。那如果有人跃跃欲试的话，就要来关注一下我们的 Discord，、嗯
0: 、可以加入，可以加入 Elise M 的 Discord， 然后之后就可以跟 Patrick 一起去构思整个 NFT 的未来
1: 。对。好的
0: ，那我自己也呃，就是除了你自己做 E S M 之外，其实大部分人其实也会蛮好奇的，就是你身为一个创作者，除了自己做之外，你平常时可能呃还会去购买哪一些 N F T 呢？或者说你现在手上有有有持有哪一些 N F T 吗
1: ？呃，我现在手上有的比较多，就比较主要我在收藏
0: 的 E A Y C。呃
1: <笑>没有，我没有猴，子，我不是猴子，我不是猴子挂的，我好像从来都没有跟猴子都无缘哎，就是、嗯、呃那个 M A Y C 也没有，就猴子系列我好像都没有碰，但我我自己是有 R T F K T 啦。那最一开始是因为、嗯、因为我们团，我们有另外一个 Co Founder 是以德，那以德有、嗯、他去年有参与 Artifact 的一个计划，他有参与他们发实体球鞋的一张 NFT， 那因为我自己很。嗯很崇拜乙的，我就跑去收了那一张 NFT， 所以加入了 Artifact 这个生态系。所以就是 CloneX 啊，然后跟 Nike 的那个鞋子啊、胶囊啊，那个都是我现在有的收藏。那另外就是我也是 Pack 的粉丝，就是我很喜欢他用智能合约玩出各种、嗯、呃不同的概念。对，就是去年的年底，我就是疯狂的在。就是推销 pack， 就是派当 pack 的传教士跟大家介绍，因为他他因为 pack 让我看到真的很不一样 NFT 的面向，一张 n f t 可以只是一个点，就是嗯，不是不没有就只是一个点而已这样子，然后也成立，然后他的玩法也很有趣。那另外一个是我自己第一张买的，自己花钱买的 NFT 是呃一个叫做公羊的创作者。然后他的、嗯、他的系列，呃，如果要在 Open s e a 搜寻的话，你要打 Pain Game， 就是但要把 A 改成 X， 就是 P X， 呃， I N 这样子。那呃，公羊他是一个很酷，他是一个美国人，但据说有一个都市传说是说他是生活在台湾
0: ，所以他才会
1: 叫公羊，嗯、就是他的名字就真的叫公羊。对，哇、哦，你是怎么听说的？呃，就因为他好像自己有讲吧，就是他好像之前是在台湾，嗯、呃的，就是。呃，动画产业上班吗？还是什么？然后他因为进到、oh yeah. 去年进到 NFT 世界，他就辞职，然后全力在做这个，就是做开做 NFT。然后他的、um... 他最一开始的系列是这个 Ghost， 他他一开始是画了一些呃人像的角色，然后你可以呃把两个角色，你就传讯息给他，然后你就会你就可以把两个角色合在一起，然后就会进化。那他是有玩出 NFT 这种合成互动性，然后。我觉得他是算是很前期，就证明那种手绘的创作，呃，在 NFT 市场也是有价值的。然后透过他的玩法，可以让整个角色很鲜明。那他现在在做自己的漫画、嗯，手绘的漫画，所以就是他是一个我从去年进场就很很关注，一直到现在的创作者。
0: 酷哦，我知道我有看过这一个，但是真的好像真的蛮早的。对，那我也蛮好奇，就是因为像这样子，等于是说你自己其实会很清楚你自己喜欢什么样类型的可能创作者，或者说你会知道你自己买这个 NFT 纯粹就是为了要收藏，或者是你支持，但是其实就有很多的新人或者。是很多的创作者，他们其实接受到的资讯是说，哦 ，NFT 可能买买一个 NFT 就一夜暴富啊，或者怎么样。更多的媒体资讯可能，我觉得透露的是这个讯息啦。所以对他们来说，可能对于一开始在接触 NFT 的时候，也会不太清楚到底应该是以什么样的角度去购买，或者说去进入这个领域里面。那就可以请 Patrick 给给一些，就是对于现在虽然说市场不是状况不是很妙啊，但是就是说给这些新人可能或者是一些创作者一些建议嘛，就是他们如果想要接触 NFT 的话，
1: 对、嗯、如果是新人的话，我觉得要有办法过滤掉那些炒作性质，就是你在看一个 NFT 的时候，你要有办法找到一个。理由吗？去说服你这个东西的价值，就是你要自己去找到那个东西的价值。如果他没有办法说服你，那就也也不强求。但是，他一定有除了炒作之外的价值存在。那其实。就是现在每天都有一大堆项目在发，那你可能去找找看有没有那种真的呃对你来说很呃差异性很大的，然后是你从来没有看过有新鲜感的东西，就是呃一个能够找到自自己能够赋予那个东西一个价值，然后再去下手，真的喜欢再去收藏。那如果抱着炒作的的的,的心情，就是会比较在意它的地板价啊，或者是什么的，那其实很可惜，你会错过更多东西。对、啊嗯、然后或者是实际多去参与呃不同，因为现在社群类型的项目也蛮多的。那嗯因为币圈每天消息资讯那么快，那你自己一个人要去追那么多事情，其实很困难。但是当有一群人的时候，呃，你可以看到的面向更多，然后速度也会更快。所以找一个你待起来觉得舒服的社群，然后真的实际进去跟社群参与、跟社群互动，那也会是一个很不同的体验呐、啊。就是我觉得持有 NFT 也是一个很特别的体验，在社群这块，就是你可以感受到这件事情最明显。你有有买了这个 NFT， 其实跟你买一样 NFT 的人，他们某种程度上。跟你是有一些相连接的，你们一定有某个地方是共通的，嗯、你们一定可以找到共同的话题。
0: 嗯嗯，我觉得确实是在在区块链里面，我觉得就非常的以社群为重，所以呃，当然啊，因为社群的话，那当然就是等于是很多人呢、啊，也会有很多的杂讯，就等于是自己也要学着如何去过滤掉这些东西是很重要的。但是我觉得，如果说能够找到一群志同道合的朋友，然后可以一起。了解更多东西，或是一起做点事情，像是你们这样子的话，我觉得其实对于一般的人来说，就会是一个非常呃不一样的体验。因为像我当初进来这个圈子的时候，也是觉得，嗯，大家都是在社群里面讨论很多的资讯，很多的消息，其实甚至是比那些媒体都还要更快，就是在社群里面可以得到很多的资讯啊，或者是。找到跟你就是这像刚刚 Patrick 提到说，跟你有一样连结的人，然后可以蹦出很多的新火花。那讲到最后，其实我也会想要再跟 Patrick 聊一下，就是说，呃，就是其实从去年到现在，你自己个人就是在不论是炒币，或者是炒 NFT， 也不是炒啊，就是去购买自己的 NFT。之外，其他呃，有什么令你比较就是可能比较难忘，或是你会特别想要分享出来给听众知道的一些故事吗？
1: 比较难忘的故事，呃，应该主要还是来自于社跟社群的一些就是回忆吧。就是因为真的认识了很多人了、啊，就是从来没有想过，就是进到社会之后还能够。透过就是 NFT， 居然可以认识到一群志同道合的朋友，就比如说就以德啊，或这么社群里面的、嗯、呃卡州啊，就这些以前都是我很崇拜的偶像，觉得创作者，但现在可以跟他们一起探索这个世界，就是其实就是很很难得，对，然后没有想过这个这个契机，而且甚至我们团队的成员全部都是呃从社群里面找来。的。就是大家想说，哎、欸，不然我来负责这一块，我来负责这一块。那慢慢团队就组织起来，就是没有想过还，还还还可以这样子，就认识到大家，然后接触到这么多不同部分的精英，这样
0: 。嗯，确实是。那应该应该会很感谢当初自己就是选择踏入这个圈子的勇气吧？嗯、
1: 呃，一半一半，因为压力很大，就是没有想过，而且当初就根本没有，我们我们一开始只是六个人，就是六个设计师的。在脸书的小群组，嗯、然后想说，不然搬去 Discord 好像呃方比较方便。然后没想到一开，然后大家诶、欸、很多想法建议进来了，然后有人开始 build up， 了，然后就变成发了一个项目，然后开始变成诶、欸、要再去发展一套 IP， 真的成立很像一家公司，然后让这个东西运作起来，这是就是很疯狂啊！就是去年9月开这个 Discord 的时候，根本没有想过有一天会变成这样。对，整件事都很扯。对
0: ，<笑>但应该就是整体来说是非常好玩的吧？
1: 对，很好玩，就很很刺激啦，那也也很有成就感，就跟着大家一起这样子。对，我们本来都，我们本来在现实世界是完全不认识的，对，但就是大家对 Web 三有一个憧憬吧，然后想要、嗯，因为现在很新啊，就是还没看到真的我们想梦想中的那个样子。那有一天我们居然可以真的亲手去打造我们想象中的极乐世界，那就是。对啊，每天都很有挑战，都很刺激
0: 。对，今天很振奋人心，确实。好啊，那我们今天的专访应该差不多就到这边了，也非常感谢 Patrick 刚刚以上的分享。那不论是就是呃，可能还在观望的朋友，虽然说今天市场真的不太妙，但我觉得就像刚刚刚 Patrick 有提到，就是说呃，如果像是你呃想要对 NFT 有所了解或者是有想去购买的话，其实你应该除了炒作之外，还要去发掘它真的价值，或是吸引你的地方。那或者说你可以加入社群里面，找到一群跟你兴趣相符，然后可以一起去做一点不一样事情的朋友。那做了之后，你可能就能够获得到非常多不一样的事情，或者是体验到就是一个极速成长的世界吧。我觉得大概是这样子。对、嗯，好，那如果说对于呃伊丽森或者是对于 Patrick 有任何的疑问，或者是想要了解更多的话，也可以欢迎加入伊丽森的 Discord， 然后会在我们的 Podcast 的说明栏里面附上他们社群的连接。那也今天也非常感谢 Patrick 受邀来我们的节目，跟我们的社群分享你的经验。那我们的呃今天的录音就到这边啦、啊，感谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。